0: Buenos días, mujercitas. Espero se encuentren bien. En el video pasado vimos que en el Proverbio 1 del versículo 8 al 17 se nos advierte de los que engañan, de los que derraman sangre, los que espían a las personas y de los que quieren hacerse ricos ilegalmente. Y además explica que todos ellos se ponen a sí mismos y a otros en peligro de muerte, tanto física como espiritual. Pero el versículo inmediato, que es el 19 y es el que vamos a estar estudiando hoy, dice que lo mismo le pasa a las personas que codician. Se ponen en peligro de muchas maneras. Se los voy a leer desde el versículo 18. Fíjense cómo dice. Dice, pero ellos, es decir, los que derraman sangre, los que engañan, todos esos, a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, en pocas palabras se está diciendo que el que codicia está tan mal que va acabando su propia tumba, al igual que el asesino, el ratero. Y uno de los grandes problemas con la codicia es que es algo tan normal que muchas veces no alcanzamos a distinguirla. O si te pasa como a mí, inmediatamente lo relacionas con Rico Macpat. El tío millonario del pato Donald, escondido detrás de su escritorio, contando sus miles de monedas de oro, solo, viejo, enojado, todo el tiempo histérico. Y la verdad es que, pues no me alcanzo a identificar mucho con él, porque ni rica, ni sola, y eh, ya no tan joven, pero no, no definitivamente, a lo mejor un poquito más me identifico con lo enojona. Pero de ahí en más, no tenemos nada en común. Pero indudablemente, el aspecto más común es el área económica. Por eso Jesús dijo en Lucas 12.15, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso mismo. Y sigue profundizando en el tema con la parábola del hombre rico. Ese que se había enfocado en hacerse millonario y en tener más y más y más y más. Y cuando por fin decide que ya es tiempo de disfrutar, ¡zas! Lo sorprende la muerte y Dios le dice, necio, te enfocaste en donde no debías. Ahora, Dios es bueno y es justo, porque nos advierte de, en todas partes de la Biblia acerca de la codicia. La Biblia está llena de versículos que ya conoces, como primera de Timoteo 6.10 que dice, raíz de todos los males es, ya te lo sabes, el amor al dinero. O Colosenses 3.5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y es idolatría porque ponemos lo que nosotros estamos avariciando antes que cualquier otra cosa. La cosa es que apapachamos la codicia de muchísimas maneras. Y no solo eso, sino que la justificamos como gatos panza arriba. Por ejemplo, si una persona se la vive trabajando y casi nunca ve a su familia todos la vamos a excusar diciendo que es muy responsable. Aunque irresponsablemente apenas pasa dos segundos al, al día con su esposa y sus hijos. O cuando un jovencito quiere un celular más nuevo y sus papás se mega endrogan porque... ¡Ay! Es que sí es cierto. Todos traen el de la manzanita y no queremos que se sienta frustrado ni que se sienta menos. Pero ¿saben qué? Que de una o de otra manera... Todas somos así, porque puedes tener un buen trabajo, comida, carro, celular, pero no es suficiente. Quieres más. Y lo mismo pasa con el físico. Comienzas a envidiar el cuerpo, la cara, los ojos, el pelo, bueno, todo de las demás mujeres, porque es que ellas sí están bien bonitas. Otras veces hasta envidias al esposo de su tanita porque es que es bien atento y es súper servicial y a sus hijos porque son deportistas, y a veces hasta el perro porque ese perro si sí es San Bernardo. ¿Me explico? Y entonces se va volviendo como una competencia en muchas áreas de tu vida. Y cuando menos te das cuenta, la codicia abarca gran parte de tu pensamiento y comienzas a vivir frustrada, enojada, angustiada, obsesivamente enfocada solo en lo que no tienes y cuánto lo quieres, porque si lo tuvieras, entonces sí, serías muy feliz. Pero eso no es cierto, porque en el preciso instante en el que lo consigues, comienzas a desear algo más. Te han vendido la idea de que el contentamiento es sinónimo de mediocridad. Sin embargo, la Biblia habla de contentamiento, de saber vivir en paz con lo que tenemos o con lo que no tenemos, de ser libres de la frustración constante de no tener todo lo que queremos o que creemos que es imprescindible para que seamos felices. Ahora, entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? ¿Que está mal que desees algo o superarte en alguna área? Claro que no. Lo que te estoy diciendo y lo que estoy tratando de comunicarte más bien es que el motivante de tu vida y de tu felicidad no debe girar en torno a eso. Es más, si puedes conocer Europa, ¡Gloria a Dios! Si conseguiste ese ascenso, ¡Amén! Si puedes irte de vacaciones a un todo incluido, ya me estás dando envidia. ¿Sabes qué fácil se cuela la envidia? Pero lo que estoy tratando de decir es que si no consigues ese ascenso o no puedes llegar a ser la talla 3 de tus sueños o sigues usando el mismo celular de 300 pesos que compraste en el Oxxo hace 5 años porque no te alcanza para más, ten contentamiento. Deja de pensar todo el tiempo en lo que no tienes. O en todo lo que podría ser mejor. Porque ese tipo de pensamientos no tiene límites. Siempre vas a querer más y más y más y mejor. Mejor enfócate en las bendiciones con las que Dios ya te está bendiciendo. Y deja de vivir preocupada, inconforme, insatisfecha y, y endrogadísima. Ay, y por favor... Si eres de esas mamás que viven en preocupación constante o en pleito o casado con el marido porque no alcanza para los tenis Nike o para el disfraz de princesa de la niña y además te aterra a pensar que tus hijos están creciendo frustrados, déjame que te diga algo. Las dosis de frustración para los niños los preparan para la vida real y no solo son necesarias, también son muy buenas lo que en realidad sí los puede traumar es la manera en la que te vean actuar a ti. Si tú te sientes desdichada y miserable y no dejas de quejarte por lo paupérrima de tu situación, les transmites un mensaje torcido, que la felicidad está en la cantidad de bienes que posees. Y entonces sí estás criando personitas insatisfechas e infelices de por vida. Mira, pídele a Dios que te permita enfocar la mira y poder decir como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece que tengas una linda semana y que Dios te bendiga